0: 房号三幺幺零，摁响门铃，推开一个故事
1: 。但我跟你说哦，我现在这个环境可能有一点噪音，就是因为我在院子里。我真的好想飞过来，坐在你旁边，跟你一起
0: 在院子里录。
1: <笑><笑>就是我跟我同事发生过一个特别搞笑的事那一那个文件总共就五行四句话，我俩改了一个小时。
0: 一个小时算好啦，就是
1: 。它有一个品牌手册，它品牌手册上面大大的印印着英文，然后手册不是 handbook 吗？就是有一个 D 啊，就是 H A N D B O O K， 它直接写着 H A N B O O K， 超级大，没有任何人发现。然后也特别搞笑，有一个。就是就是，就是、好像是思维惯性还是什么，就是因为我是外地人嘛，然后我工作背景还不错，对吧？然后莫名其妙来大理找工作。然后那些大姐都以为我是因为有对象在大理，哦、然后来<笑>来大理结婚的。对对
0: 对对<笑>这个很符合我们单位，可能一旦从外地来一个小妹妹，都说啊，你对象是不是在这儿啊？对,对是。然后一听我单身，哇，
1: 都惊呆了。一个惊呆的是因为，那你来大理干啥了？另外一个惊呆的就是，哇，你都这把年纪了还单身。客观情况下也存在一些这样大姐，就是他们有的时候在办公室没啥事就嗑起了瓜子儿，就我觉得这个行为，<笑>就喝着茶嗑瓜子儿这个行为，我觉得特国企，就是那个画面特别国企。我一开始还就是不太能接受，后来我就觉得打不过就加入，然后每次他们嗑瓜子儿的时候， oh, 我也会过去抓一把。对，来一把。<笑>如果我真的每天特别认真的在对待工作，我不愿意踢皮球，他们是不是真的能把我给挤兑走？因为我也不是关系户哈，我也没有什么背景，就是我还挺想挑战一下，我想试一试。<笑>对啊，这个这个这个这个旧势力对他能不能真的把我弄走？但其实事实证明他也没有啊。
0: 小伙伴们，大家好，欢迎来到我们的播客房号三幺幺零，我是凡凡。然后呢，今天给大家介绍一个我们的，嗯、呃，算是老朋友，也算是新朋友，因为他在我们主专辑起码出现过两次了。然后的女生，我们她的名字叫做小鹿，返场了。对，小鹿的返场。然后呢，为什么我会邀请她来聊这期专辑啊？我觉得特别有趣的就是，这是一个从硅谷独角兽的公司辞职的，不是应该叫被开的姑娘？<笑>是。<笑>然后呢，呃，本来啊，特别让我觉得他信心满满的做了一期他的博客，叫什么？呃，从阿姆斯特丹到大理福尼亚。好，然后。呃，他的播客叫《去大理走小路》啊，然后呢，刚好做完那期播客，我说，哇塞，这姑娘去大理当新移民了，可能她生活会从此以后不一样了。果然，她在大理落成了一家书店。但是呢，过了两个月，我去聊她的时候，她突然跟我说，她说，嗯，我现在转头进了一家事业单位
1: ，走<啥>走到了宇宙
0: 尽头、啊，就完全出乎意料。我说，这是发生了什么？所以。我说你这是为了来上一下体制内，嗯，就是故意进的事业单位吗？然后呢，我现在就郑重的邀请来小鹿，先跟我们的听友打个招呼。哈喽， Hello, 大家好，我是小鹿。呃，凡凡已经介
1: 绍的非常全面了。我是一个书店老板，同时也是一个打
0: 工人，目前生活在大理。嗯，还是一个播客主，还是一个大理的新移民。然后是的，<笑>对，然后还是一个就是上个月我不是在大理吗？然后就差一点都没有见着他的一个加班者，然后就加班狗啊。对，上
1: 个月太忙了。<笑>
0: 对，然后待会儿我们可以来介绍一下，我们到底在体制内你忙个啥？不知道你就是在外企的这种工作和体制内的工作又有什么区别哈、啊？待会儿我们展开聊一聊。好呀，好，那就直接进入我们的问题清单。好<的>，第一个问题，先来问问我们的小鹿，你通过短短的几个月的工作，哦，对，先介绍一下，你拿小鹿辞职的时间大概不是被开的时间，<笑>大概就是。
1: 嗯哼，呃，对，上一份外企的工作其实差不多，就是去年六月份宣布要退出中国嘛，然后就大范围裁员、呃。呃，我就是七月份来了大理，啊、呃，然后开了书店。呃，十一月初的时候开始去工作的，那到现在五月底也差不多是在这家国企做了有半年的时间。
0: 嗯，所以是通过短短几个月的工作，然后呢，我们想问一下，那小鹿用三个词来概括你对体制的印象是什么、呃？其实没有三个词，两个词就够
1: 了，就是打破偏见，坐实偏见。打破偏见又坐实偏见
0: ，你就偏<对>偏见到底是啥？
1: 是<的><笑>就是其实我在没有进入这种国企。之前还是有一些偏见的嘛，就是比如说官僚主义啊，然后还还有比如说感觉办公室的人可能都在喝茶，然后还有公司里面会有很多的关系户之类的这种，但就是类似于这样的偏见，其实还是坐实了不少。然后打破偏见的点在于，就是我我以前会想着觉得体制内的老板。比如说，领导各个层级都比较官僚，然后都比较，嗯，怎么讲呢？人情社会嘛。但其实我的老板就是还挺不一样的，就我觉得他身上有一些比较理想主义和热血的成分。然后我就是跟他聊了几次面试的时候，就我看到他，我会想到罗永浩， <Wow. S 1> 就是。对，就是觉得，就是在一个特别不一样的环境里，偏要做点自己认为对的事情的那种劲儿，就就这个还挺打破偏见的
0: 。只有老板一个人让你打破偏见吗？嗯，但其实老板他会影响
1: 这个公司的一些事情的处理嘛。就是在一些事情的流程上、处理方法上，包括公司的原则上，就是就都，反正这部分都还跟我想象的挺不一样的。就我举一个例子吧，因为我们是卖农特产品的一个公司，其实很容易想到的就是做直播，然后疯狂的去跟那个那个农户压价，但是我老板他就特别不愿意做这件事情。就是因为我们好歹是一个国企，是有一些使命感在的。他觉得我们是要把大理的农特产就是带出去，帮农民卖得更好，让他们赚到更多的钱，而不是联合那些商业化的资本去疯狂的压榨他们、压他们的价。然后其实量起来了，但他们本质上并没有赚到什么钱。就是很多这种细小的点都让我觉得。这个国企和我想象的国企还挺不一样
0: 的。嗯，那我想问，是先有打破偏见，还是先在就是你会带着一个有色眼镜先进去，然后在那哎呀，你看我的偏见又被坐实了，然后突然你发现你的老板，然后一股清流过来，然后你偏见被打破了，是这样一个顺序吗？嗯，差不多
1: 。说实话，我去面试的时候，就就至少前两次我都不觉得我会进这个公司，我纯粹是。抱着有一点好奇，又带着一些有色眼镜去参与了面试。是最后一轮，就是跟我老板面试的时候，就我突然发现他聊的事情跟前几轮的人都还挺不一样的。所以，对你刚刚说的那个顺序，嗯，差不多就是这这个老板
0: 就是你们公司的算一把手是吗？啊、呃，对，法人。他他,他是在给你画饼吗？也不是，就是，<笑><笑>就是。我觉得，呃
1: ，画饼就是听起来就会有点虚伪，但我相信他是真诚的。就是我、嗯、至少六个月到现在为止，我跟他每一次的沟通、工作上的这些关系，包括我们公司处理事情的风格，还是跟传统的国企真的不太一样的。就是我觉得这些很细小的点都会让你觉得他是真诚的，而不是
0: 单纯的在画饼。嗯、我我想给小鹿的这个所谓的真诚多加一些呃旁证啊，就是我首先要说小鹿他辨别真诚的能力。力是非常高的，因为小鹿其实可以先介绍一下，你大概是几几年的，有一些什么样的工作背景，然后你是怎么样去辨别这个人是否真诚？
1: <笑>就是因为大家，因为因为我工作时间其实已经很长了，我基本上有九年的工作经历了吧。嗯嗯，然后在在在国内的互联网大厂也待过，然后在刚刚凡凡说的外企也待过，就是对外的工作也做过，然后对内协调的工作也做过。其实我的就是嗯，用阅人无数好像有点夸张了，<笑>但但确实就是就是跟人的接触还是比较多的，所以。啊、哦，对，我会大概有一个我自己的
0: 盘，可能互联网大厂画饼能够被识别出来，然后起码这个领导他都没有识别出来，对吧
1: ？对，是的，而且至少到现在为止，六个月过去了，我也没有觉得他是一个特
0: 别虚伪的人、嗯、或者怎么样。嗯，那就证明他是一个真的非常好的领导。
1: 对，所以就可能这也是我为什么会进入到这样一个公司的原因。它其实和体制内和国企这种标签都没有太多的关系，而是这个人他比较
0: 就是能引起我的好奇心吧。嗯，而且其实我觉得国企的这个标签也可以说我们嗯能给它贴一些新的标签，不一定国企就代表着你刚才说到的那些呃原来的刻板印象。
1: 对，是的，所以就是我觉得这也是我到目前为止的一个挺大的收获，就是能打破偏见，嗯<哼>就是对，就所以很多事情都还是要多去体验一下，才知道它真实的情况是什么样的
0: 。那所以你在那边的工作到底是做啥呀、啊？你不会也是当主播？<笑><笑>
1: 不是，<笑>我们公司不做直播，就是我我我是做平台运营。Uh. 其实我们公司是一个从零到一，呃，也是去年九月底才成立的一家一家公司。哦， oh, 这么新啊！哦，对，就是我我大概说一下吧。就我们呃，可能和就是就是正儿八经的国企还不太一样。就我们不是那种有编制的，我们也是正常签合同的。我不知道，就是国企
0: 应该很多也是签合同的
1: 哦。就是我我我对这个就是不是特别懂哈，就是我也不知道编制是个<笑>事业单位是个什么东西。<笑>啊，就是我我我们是相当于一一家就全国比较大的央企，我就不说是什么了，和大理州政府一起成立了一个专门做数字化解决方案的这么一个公司，然后就是这个这个这个是州政府他他牵头做的嘛，然后这个公司和另外一个股东方一起成立了我们公司，所以。呃，它还是有一些央企和州政府的背景在里面，但它其实同时也是有一个，就是不是政府背景
0: 的外资在里面哦。那所以企业文化是融合的。
1: 对，是的，所以就是我我最初刚进去的时候，我们公司是九月底成立的，我是十一月初进去的。其实，在我之前这个公司就差不多，呃，跑了一个月左右嘛。这就是这一个月里面，就是参与这个工作的人，其实就是刚刚说的政府的人也有，央企的人也有，那个那个那个那个投资的公司的人也有，所以他整个公司的氛围也没有那么的。国企就是标签的那种国企，
0: 嗯，我们先到加一句标签的那个国企。<笑><音>对
1: ，嗯，然后我在里面就是就差不多一个月左右，我进去就相当于从零到一，把公司怎么运营这个事情给盘明白嗯、oh. 啊，啊！就是我在在我进去之前，公司可能只有业务部门会去疯狂的拓供应商，但是这个供应商上了我们平台之后，他具体要怎么卖这个事情。是还没有梳理清楚的，嗯、然后我进去了就承担这样一个角色，其实还是依赖于我之前的互联网运营的各种各样的经验哦
0: ，所以其实你也算是去了算元老级的人物了吗？嗯
1: ，算是吧。哇，算算是。当时也没，当时也没几个人，<笑>现在还没几个人
0: 。<笑>但是感觉就是一个元老级的人物，我做了六个月，突然想着要辞职啊！哎，大头，我们有介绍过你要辞职这事儿吗？呃，有介绍过哦。行，那好，我就就是觉得你一个元老级的人物<笑>做了六个月想辞职，待会儿真的很好奇为什么你会想要辞职。那等一下，我们现在还是先按照问题清单走啊。嗯，先想问问你啊，你作为一个外企毕业的人，你觉得去做这种跟体制内有结合的工作，你会有障碍吗？嗯，非常有，就是
1: 我直到现在我都还会有一些障碍，就是最初的时候那个障碍是特别大的，因为。就是公司性质太截然不同了，然后你周围的环境遇到的人，就也完全不一样，所以一开始是一个全蒙的状态，就是你没有办法用之前的职业惯性和你处理事情的方式再来面对这一摊子事情，就是你发现你之前会的那些。嗯，形式也好，流程也好，这些方式都不管用了，就是要从头开始去适应这个环境。就举一个特别简单的例子，比如说，就我们要去走流程，然后要拿到公司的一笔钱，就要写好多好多文件，然后那些文件里面的词儿就是别人能脱口而出，你知道吗？<笑>什么？对呀、啊，什么只只在怎么怎么怎么样，就反正应该是当时考公务员，他们说就是申论、就是，对,对对对，就是对分数比较高的人就很会写这种东西。<笑>就我全懵，就是我完全不会写那些文件。我我记得，就是我跟我同事发生过一个特别搞笑的事，那一那个文件总共就五行四句话，我俩改了一个小时
0: ，一个小时算好啦，<笑>就是我还觉得我特别不会。<笑>对，然后你你以前的就是所有的做的事情，就是反正我能把话说清楚就完了，是吗？对，的是的。以前就是
1: 说人话。<笑>
0: <笑>你什么意思？我们体制内说话不是人话
1: ？<笑>是是是，就是更高级的人话，<笑>听不懂的那种
0: 。只<笑>在其实只在我觉得也还好，就是有的东西你可能他需要你真的脱口而出，特别是那种几级标题的时候啊，你有没有会觉得好像？你的标题感非常的匮乏，就对是，啊，就特
1: 别崩溃。我到现在对这个事情也特别崩溃
0: 。<笑>哎，就类似于
1: 对，就类似于这样的小的事情，其实特别多
0: 。嗯，但你是元老哎，你不应该安排下面的人写材料吗？
1: 没有下面的人好吗？<笑>我知道了呀。对，就其实就与此同时，还有一个偏见就是，呃，我我我本来就会觉得体制内的人嘛，就关系户也多，大家来这儿都不是为了做事儿的，都是准点上班，准点下班，然后事情能拖就拖。然后果然到六个月，就到现在为止，我觉得我身边的很多人也是这样的。就所以真正能做事情的人几乎就没有。就你上次来的时候问我为什么。加班那么夸张嘛，因为整个公司只有我一个人在干活，就是他们所有的活他们推来推去，我就觉得算了算了，我弄，然后就就就变成了，其实一整个项目看着好像那个分了五六个小组，什么保障小组，乱七八糟的，但实际上最终在承担这个事情，在真实的去落地这个事情的只有我一个人，所以我就会变得特别忙。
0: 嗯，我能大概理解你说的那种感觉，但是，哎，不应该每个小组都有各自的分工吗？就是比方说，嗯，什么保障小组分
1: 对呀、啊，分了没用啊，然后他会踢皮球啊，他踢给他，他踢给他，所以我觉得这个也是就是特别直接的一个工作障碍吧。就是我发现，嗯，推动别人去做事情的这个阻力是我。职业生涯以来最大的
0: 哦，以前其实，在企业里边，在外企的时候，可能或者以前在互联网大厂的时候，大家不会推工作的吗
1: ？也会，但是轮到你了，就还是得做。而且就是，我觉得至少哈，就是社会上的工作<笑>，我这么说就是，嗯，就反正我是觉得至少社会上的工作还是有那个竞争感和那个压力，因为如果你长时间不做的话，你可能会走，你可能会被裁。但是，嗯，体制内的工作，就反正像我们这样的国企。关系户有一些，然后再加上国企本身也不是特别容易开掉一个人。当你出现问题的时候，他会先教育你、感化你，然后给你换岗位，让你再试一试这个，再试一试那个，就是，啊，就是就是他完全没有这个危机感，嗯、所以就推呗，就就特别合理。
0: 嗯，明白，退出机制的不明显。
1: 是，但是我这么说也不是让我们的听众朋友学会这一套哈、啊。<笑>我觉得工作其实无论什么工作，就算它稳定，也是为自己，就是你学到的所有技能，都是日后可以为你自己加分的。所以，如果你现在推了躺了，就尤其是年轻人，就我觉得，嗯，如果你一直就学到了这些陋习，而没有学到真正的一些能力的话，其实反而是一个。挺大的失误
0: ，其实其实就是在浪费自己的生命嘛，肯定是不主张让年轻人浪费生命的。我觉得，
1: 对呀、啊，对呀、啊，嗯、就是我部门也有一些小姑娘，刚应届生毕业就就进了我们公司，我我也是这么跟她说的，就嗯，我会觉得就是就是就是年轻人吧，就不要太追求这些标签
0: 化的东西。那所以我就挺好奇的啊，就是你。在大理究竟发生了什么？就是让你本来在那儿好好开着书店，就我觉得到大理去的人啊，一般都是全国最风花雪月的这个地方，然后应该收集的都是呃来的数字游民啊，来寻找心灵的自由的呀，或者是至少是来开民宿赚钱的。就我我没有听说过哪个人说，哎，我要去大理找工作的，所以就就会想说，你到底发生了什么，让你在大理好好开个书店，突然想到要去入职一家这样的什么国有企业？我本来以为你入职的是事业单位，嗯
1: ，是是是，就是我觉得，嗯，可能你刚刚说的那种在大理的生活状态。他也未必是大部分人或者是全部人的生活状态，他可能还是有一些我们通过社交媒体、通过各种营销渠道去获取知识的这个就是美化了之后的这种感觉。那对于我来说的话，我我我去找工作最直接的原因就是因为穷啊，要赚钱啊，就是我肯定<笑>我肯定不是为了找工作来了大理，但是。呃，工作确实可以赚到钱，就是可能只是为了钱去工作而已吧。然后就是在去年年底的时候，就客观上非常直接的，就是有一些经济危机。然后心态上也是，嗯，因为很多在大理的人，他们都有一技之长，然后可能能接独立的项目，比如说什么建筑师啊之类的。就我觉得我自己在职场上的优势哈，就是比较擅长组织协调沟通。就用我朋友的话说，就是撺掇。<笑>所以我觉得我比较适合在一个体系里面去工作，然后就不太适合单打独斗的那种。所以上班可能是最快变现，就是能效率最高的赚钱的方式。然后当时就是去年年底的时候就意识到，呃，比如说我有车贷，有社保，然后有有我自己年底。就是给自己买的那个保险，还有父母的保险。就是我算了算，划拉了一下，就是好大一笔钱，我就决定先去工作几个月看看，所以就去工作了
0: 。那你工作的这几个月收入符合你的预期吗？嗯
1: ，怎么讲呢？至少是。嗯，完成了我当时的那个目的吧，就还是达到了我当时的那个目的，确实缓解了我年底的那个经济压力。但是收入的话，一个是大理，这是一个十八线小城市，虽然它是个旅游城市，它是一个很
0: 有名的十八线小城市
1: 。<笑>对，就是另外再加上这是一个国企嘛，它跟外企的那个那个薪资构成各种它也不太一样，所以收入肯定是腰斩的。就都不是腰斩了，可能是小腿斩。
0: <笑><笑>你觉得吸引你的除了刚才你说了那个老板还不错之外，嗯，收入都小腿了，那。到底是什么觉得让让你觉得哎，这个公司 OK 比另外两家公司好？
1: 嗯，我觉得另外还有一个点就是他做的这个业务，呃，就是他和我之前的工作背景都有一些关联，然后可是他又有一些不太一样的地方，可以扩展一下我之前工作的面啊、呃，所以就就就比较感兴趣嘛，就回去试一试
0: 。嗯，所以所以到底收入是多少呀？啊，这个可以说吗？这个，这个，嗯，可以说的、这个、说的大概吗必？必须要说吗？嗯、呃，那那要不然你说说你车贷是多少呀？然后，<笑><笑>然
1: 后你算一算是吧
0: 。当然也可以，就是就可以不说，就是你按你自己想法来。嗯，就是
1: 我我我这么说吧，就是大理平均的薪资水平。呃，可能工作个七八年之后，也就是几千块钱。然后我应该是属于我们公司。工资还比较偏上的一点，但我我我应该是比较就是相对比较特殊的了，呃，剩下大部分的人其实就就就对啊，就是他他要符合这个城市的那个那个十八线嘛，对吧？然后他也是一个国企嘛，所以他不会太高的
0: 。明白，而且我,我记得你当时跟我说过，你说好像你当时是因为书店。是，哎，要要做，哎，亏到十万就不做了。所以其实很有可能你当时那个书店是亏着的，所以你是在养你的书店，对吧？呃，也有一方面
1: 就是这种因素，但是其实书店也依然是可以自负盈亏的。现在就上次我们说过嘛，嗯嗯因为书店的成本非常低，所以呃，就是他完全可以养活他自己，但是他养活不了我。就即便是现在，可能我会补给他一点，嗯嗯但如果我不补给，他也可以养活他自己。
0: 哦， oh, <以>那那还是挺好的，比一开始就是你第一次跟我串台的时候那个设想要好
1: ，对对，比我当时的设想可能要稍微好一点。
0: 嗯，但是但那现在就是总体来讲啊，就是因为之前你知道我们第五期的时候，就是体制内这边专辑第五期有一个嘉宾叫段老师，嗯、他就是在那个新疆的、嗯、呃喀纳斯开了一个雪山上的书屋
1: ，嗯，狐狸书屋
0: 是吗？哎，对对对对对，我还听过那期节目，哦哦不错呀，你还是听过我节目的，可以了对。以<笑>然后。段老师当时他是听了认真的听了你的那期，就是第一次跟我们在主专辑录了录的那期节目。嗯、听完之后，他当时就跟我发消息，他说：“凡凡，哎，这个小鹿啊，他的这个书店到底，哎，是靠什么来收入的呀？他的经营状况是怎么样的呀？<笑>开书店不都是亏的吗？他为什么还可以？就是他，他对，他觉得听了你，他觉得信心满满，所以他很好奇你的这个经营状况到底是啥样。”
1: 哦、呃，我觉得就是刚刚我说的那一点。首先，呃，我之所以开这个书店，也是有这个原因，就是它成本足够低，就是它低到可能，诶，就反正不像在城市里开书店一样压力那么大。即便是我完全的补给它，我也可以支撑的一个状态。然后，另外就是我书店，因为我工作日要上班嘛，我工作日是招义工的这种形式来做的啊、呃。然后。其实人力这一块就省了，因为义工一般都不给钱，但可能在这里就比较好，你可以全天候沉浸式的看书，还是有很多来大理旅居的年轻人，他们想要去做义工的，所以就是义工，义工这个也是源源不断，就每一周都会有新的人来，一直就是可以补给上的，所以人力这一块基本上就省了。然后我书店就是开在村子里嘛，基础的那些什么电啊、水啊这些，就根本就没多少，一个月就十几块钱。<笑>所以，对这些成本也几乎没有啊。然后每天如果都还有个几十块的收入的话，其实一个月下来、一年下来，至少他的房租是完全可以覆盖掉的。就基本上是一个就就就这种状态
0: 。等一下，我就算一天一百块钱的收入啊，三百六十五天一天一百
1: 都太少了。这种情况每天可能就是二三十。
0: 哦，真的吗？那所以，所以你那个房租可能也很便宜。
1: 嗯，是，就村子村子里租房很便宜的
0: 。我现在算下来，一年也就才两万块，可能还没有，嗯，不到两万。哦，难怪，嗯，你所以
1: 对，所以就是因为成本很低，就这个是核心的原因。
0: 但是你也算是三文笔村非常网红的店主，好吗？就<笑>我现在，我现在我现在找到了一个网红店主人在打听他的那个书店的经营状况，<笑>对，就很还是很很神奇。就是我从来都以为，就是一个网红的书店啊或者什么，它的成本可能不会低到这个程度。但是现在我大概明白了，嗯、对，你要想亏到十万，那也得好多年啊
1: 。<笑>所以我跟你说了嘛，我会在大理待很久。<笑>
0: 对，懂了。你刚才跟我说，你发现他在大理待很很多年，一开始还不懂什么原因，现在知道了
1: 。这个也和它是一个十八线小城市有关系。它这个地方就收入虽然低，但至少在房这一块的成本还是挺低的嘛。就即便是在这里上班、嗯、工作租房子，其实都很便宜、嗯、啊。就像我我我、嗯、我是在就是大理，它游客比较聚集的地方就是大理镇，其实就是大理古城附近。但我上班是在下关，就是大理的城区，离古城有二十多公里。呃，就每天通勤这个时间太长了，所以我就在公司附近租了一个小公寓，一个海景公寓哦，就是窗户打开 <Wow. S 1> 就是洱海的那种， <Wow. S 1> 一个月才七百五。Uh huh. 啥？
0: <笑>我惊了
1: 。<笑>对，所以就是这个地方虽然收入水平低，但它确实生活成本也不高。
0: 嗯，而且你能在那儿租七百五的房，你要气死我们听众一半。<笑>但我还有其他生活成本啊。<笑>对对对，我知道。但是，呃，总体感觉啊，就是说这个生活还是比较舒适的。但但想问啊，就是你凭着你当时那个外企的简历去面试体制内的工作，当时你有没有一种，就是嗯，属于觉得我到十八线小城市，我从一我从一个新一线城市，然后到一个十八线小城市，然后去到。但是其实我觉得大理不算十八线啊，咱不能这么说，<笑>就是有没有一种降维打击的感觉
1: ？嗯，虽然就是很长一段时间我嘴上都是不承认的，就是我觉得只是环境不一样，<笑>然后不同的环境可能你有不同的生生存策略，然后有不同的适应环境的方法嘛。就是虽然我之前总这么说，但是半年过去了，我也不得不承认，确实有，就是确实还是。嗯嗯嗯对，有这些，嗯，就是这种所谓的优越感嘛。就举一个很小的例子，就有一次我们去拜访客户，就是他也是那种乡镇企业家，他有一个品牌手册，他品牌手册上面大大的印印着。英文，然后手册不是 handbook 吗？就是有一个 d 啊，就是 h a n d b o o k， 他直接写着 h a n b o o k， 超级大，没有任何人发现。<笑>然后他还就是当成一个做的特别好的东西递给你来看，就是因为可能我在外企工作习惯了，我一眼就发现了这个错误。然后就是，嗯，就是有很多这种很细小的点啊，让我觉得我跟别人可能。是有一些差别的，然后还有就是就是，其实就是我我先问
0: 一下，嗯、但我很好奇的这一点啊，就是那当时你是怎么跟他说的？我没说呀，<笑>因为在
1: 场的所有人，还有我老板、我同事，我们是一起去跟人家谈合作的，所有人都没说，都在夸这个手册做得好。我、oh. 我不可能
0: ， oh. <笑>对啊，我不可能。反正这个，反正这个手册也不是你们未来合作的部分，对吧？
1: 对呀、啊，对呀，是啊，是啊。Oh. 是啊就就就 okay, 嗯嗯,嗯，对。<能 S 2> 然后还有嗯嗯，还有一些情况，比如说同事做 PPT、做视频、做这种东西。特别爱加一句英文，你也不知道他那个英文是哪翻译过来的，可能他自己觉得这样高大上，就是语法上都不对，就看不过去。但是在公司内部的事情哈，就有的时候我还是会说一嘴，然后那同事就不高兴了，还据理力争，然后说他学的英语就是这样的，怎么怎么样，就是争语法吗？反正就是就是很多这种很细小的事情，嗯，就不得不让我觉得还是有那种你说的所谓的就是降维打击感
0: 。啊、呃，我本来以为是想说在面试的时候，就比方说你去跟别人一起面试，那个就随便递个简历什么的，可能你的简历都会就是。被人家多看几眼，根本就不会再看后面的人了，那种感觉，就没想到，就是在工作当中，其实也有很更多的这样细节，对吧
1: ？嗯，面试就是完全像你说的那种，就是<笑>、啊，呃，就我觉得我这个岗位我不做，根本没人能做得了。<笑>我这么说<笑>是不是不太好？但确实是，就我会觉得，嗯、呃。就是面试的时候也是，无论是 HR， 反正每一轮的人都还是一上来就会先说一些客套话，就
0: 是嗯
1: 嗯,嗯，就像你刚刚说的那种，就是我之前的经历，然后包括待过的公司，其实都还是会有非常多的加分的点的。嗯
0: ，那其实对，因为我们以前也是有一些小伙伴嘛，他们在外企工作，像那个第四期的小王，然后呢，嗯、他就是在。不断的给自己找想进体制内的机会，他就一直在找国企、找央企。最后他还是就是虽然历经的时间比你长得多啊，他可能历经了三年时间，但是人家最终还是找到了两个国企、央企的那种比较好的 offer， 然后嗯，他还有挑的余地。所以这一点上也是让人觉得，哎，那还就是挺不容易的。
1: 嗯，其实我觉得就是深层一点讲，我会觉得中国社会，包括是你看现在国企里面，就至少我的环境哈、啊，都是那些，嗯，本本分分上了九年义务制教育出来，然后就像同龄人的成长环境，就多多少少还是有点崇洋媚外的吧，就是，就从我同事特别爱用这种蹩脚英文就看得出来，他觉得加一句英文就高大上，就我觉得这个东西。嗯，尤其是又要提这个词了，尤其是在大理这种十八线小城市，<笑>可能对稍微加一点英文都会觉得哎牛逼了一点，所以呃，在在在在这个事情上有加成，我觉得也特别的合理嗯，就是嗯，就是这种肤浅的优越感。
0: <笑>明白，那那那你最近到底你你刚才说的那个，就是除了你这工作也干不没谁能能干得了，<笑>那就是是因为你呃不是,是因为这个你最近老加班吗
1: ？对呀、啊，是呀、啊，就是一部分是因为。哎呀，感觉这么说自己也不太好，就是一部分可能是因为工作能力比较强哈、啊，工作效率，<笑>工作效率比较高，所以就是、嗯、呃做了一个项目的负责人嘛。然后无论是内部各个业务的部门，还是外部去谈合作啊，然后去投放广告啊这些，其实基本上都是我一个人在亲力亲为。就这种感受我之前没有过，因为我之前。呃，也是做过项目运营，其实我就只需要做运营的那个板块就可以了。然后每一个业务的板块，包括对外的一些合作，其实都有专门的人和专门的团队去负责。但这一次，就是我不仅要做好自己运营和协调的那个部分，还是具体的每一条线我都要去做。就举一个特简单的例子，我们那一次活动其实就是三月街嘛，就前一阵五一之后的这、那个嗯嗯、有名
0: 的三月街。
1: 对对对，大理白族的一个一一一个节庆，然后三月街的场地装修都是我本人亲自去现场盯的，就是从下午的一两点一直盯到晚上十一点，看着师傅把那个场地纸啊什么的全贴好了。这种事情其实之前真的没有发生过，之前就是到点儿了去验收就行了。嗯嗯，对，所以嗯嗯
0: ，所以所以就感觉就像是你们企业特别的小就。过度扁平化那种感觉
1: ，对，一个是就手头的活实在是太多了，所以要加班；第二个就是我们刚刚前面提到的一个原因，就是因为其他人都会甩锅，都会踢皮球，都会推，嗯、然后推来推去，有的时候真的跟他们推的也闹心。就觉得这多大点事儿啊，可能就用得了你半个小时，你慢一点，一个小时也搞定了。非要绕来绕去，就有的时候我就是会特别心累，我就觉得那算了，我做我做，然后就就就对这种小事也会懒到自己头上，所以就一直在加班。嗯、但是,是我说实话，我们公司除了我，别人几乎都不加班啊，这样的吗？那是的，就除了我和我老板，可能加班比较多。呃，然后可能也因为我太卷了哈，我把我们公司的这个加班文化给带起来了。<笑>然后最他们可恨你了是吗？是，然后最近可能陆陆续续的也有一些人在加班。然后跑业务的同事，他们本来工作时间跟地点都是相对弹性的，就他们就不纳在加班的这个范畴里哈。其他坐办公室的人几乎
0: 都不加班。所以这个就是你为什么想辞职的原因吗？嗯，也不是，
1: 就是。啊， uh, 辞职的原因可能就是没有经济危机了，钱赚够了吧？哦<笑>， oh, 这样
0: 的、啊、吗？<笑>
1: 也不能，也不能说钱赚够了，就是至少很客观的经济危机是解除了，然后主观的，就是心态就是我们前面说的，我来大理又不是找工作的，就如果我真的是要工作的话， mm. 我会回成都去。可能也会去其他城市，就是我来大理还是有一些，比如说开书店啊，然后生活啊，各种嗯其他的目的的，嗯、对，所以就是会做这种离职的决定。而且还有一点就是，我觉得这一份工作给我增加了一些底气，就是嗯有点像一个备胎的方案，就是会觉得我先去尝试其他的事情。如果实在不行，那我大不了就找个工作。就是我觉得会有这种底气。之前我刚来大理的时候，是不会有这种这种想法的
0: 。哦，我明白了。其实工作对你来说就是个备胎，然后呢，它其实是随时可能发生在你生命中任何缺钱的时候。所以只要缺钱了，咱就找个工作干几个月再说吧。当然，我我很好奇，你老板知道你最开始是这样的想法吗？嗯
1: ，谈谈 offer 的时候肯定不能这么大。<笑>但是我老板很清楚，我不会在这个公司待太久。就是我觉得我们两个都是那种脑子很清爽的人，然后我们也都知道，在这份工作里面，就至少他是老板哈，就整个公司都是他的，他能拥有和他想要的东西一定比我高很多，也多很多。就是他很清楚，就是这份工作给不了我太多的个人成长和职业成长吧、啊。与此同时，我也很清楚。
0: 嗯，
1: 所以，嗯，对，就是如果真的把它当成一份，嗯，职业规划上的一份需要得到个人成长的工作来讲，其实它是不合适的
0: 。对，它其实最主要的目的就是赚钱，钱赚到了其实就可以了，把这一段经济危机给度过了就可以。
1: 对，是，而且就是与此同时，因为我没有对稳定，比如说国企，呃，这些事情有太多的追求，所以可能这个工作它真正有优势的那些点对我是不起作用的。嗯
0: ，那你这样生活态度很好玩哎、欸
1: ，哈哈<笑>，所以，所以我回来大理啊。
0: <笑>对对对，所以其实那我现在聊这儿，我发现了你最终其实进体制内只是可能我刚才说到你的一二三阶段当中的。第三个阶段，它并不是你的最终段，你最终段还长着呢，后面还长，有可能还有五六七八九十，所以，嗯、呃，就是对这样的来说，我觉得这个工作其实跟你也没有太多的这种，就是属于你们就是一个互相利用的关系，对
1: ，对，而且就是其实就是一个短期陪伴的关系，就是、嗯、是的啊、呃，因为因为体制内真正可能吸引大部分人的点，它对我来讲优先级不是那么高。
0: 哎，那那不管，反正你现在也算近了，你还是给我们举一个你关于工作中可以分享的体制内应该如何为人处事的故事或者例子
1: 。嗯，为人处事啊，那我踩的坑也太多。
0: 嗯、讲，
1: <笑>就是就我刚刚说了嘛，因为我可能就我可能比较专注于做事情，所以有的时候他们甩过来甩过去，踢皮球来踢皮球去，我就把这个事儿给接了。但可能这种做法是很得罪人的。就是大家习惯了那种推拉，然后突然冒出来一个愣头青说：“行了，就此打住，我来。”就可能大家就会懵了，然后就一来二去，就大家就觉得我可能是想表现，然后我想卷，就就这个事儿我也觉得特可笑，你知道吗？就是我有病吧，我在你这儿卷。<笑>对，但但但可能就是别人会这么想嘛，然后就会有呃关系不错的人来提醒我，甚至来提醒我的这个人，他也不是出于跟我关系不错来提醒我，而是他想刷一刷他的存在感，就是就是刷一下他的优越感，就是你看，呃，你你看不清这些事儿，我能看清，我来提醒你，就是他他他甚至来提醒我的那个目的，都是特别就是标签的那种国企的。嗯<笑>嗯，然后就就就就会有人提醒我说我不合群，什么什么不要显得特别卷，然后给我提的建议也也就在我看来还挺可笑的哈，但好像就是也挺正常的，就跟我说。这些办公室的大姐都是那种小恩小惠就能笼络人心的，你没事多给他们买点零食，多请他们喝喝奶茶，然后就跟我说你不要总是加班，你就算加班你也悄悄的加，不要在办公室就是到点了你就去吃个饭嘛，吃完饭回来人都走光了，你在加班做你的事情不就行了嘛？人家都走了就你不走，每天都这样，你是什么意思呢？就是你知道，就跟我来说这些，我都觉得。就是有些可笑，但似乎在这个环境里也合理的。
0: 他就是一是在这个环境里非常合理的一个一建议。啊就是、哦，我还想问你一个问题啊，那你觉得就是对于现在其他的跟你的处境可能不太一样的小伙伴，他们真的进入到一家国企了，然后他真的是面对在很多时候踢皮球的时候，他自己看着烦了，他就是想去举个手，来这事儿我来吧。然后对于这样一个人，他到他可能自己现在都还游离在我想做事儿以及我可能会因此得罪人中间，那你对这样小伙伴你你有什么建议吗？
1: 嗯。Mm. 嗯，我我我我先说一个我觉得人特别本质的东西，就是跟环境没有关系。我前天发了一个朋友圈，就是今年什么三十五岁裁员潮不是特别的呃，就是就是是一个热门的话题嘛。然后记得我有一天发了一个朋友圈，就是是引用了一段文字吧，就是说什么是真正的油腻，就是你到了这个这个中年年纪的时候，被各种所谓的环境，然后所谓的这些东西磨平了。眼睛里都没有了光，就是我觉得，无论嗯你处于什么环境，就是要要知道自己是来干嘛的，而且你要知道自己心里面追求的那个东西和你想要的东西是什么。我觉得，就首先你要相信光，眼睛里才可能有光。如果你都不相信你自己，可以。就是做到什么样子，那你就绝对做不到。就就是回到你刚刚说的那个问题上，如果一个人他处于类似于这样的环境，可是他还在游离不定的话，就是我觉得。嗯，你先不要管环境是怎么样，你先想清楚你自己这件事情，你是想做还是不想做？如果这件事情真的对你没有任何成长，或者是你做不做对你不会有任何影响，你也不感兴趣，也不好奇，没有任何的内在驱动力的话，那你就踢皮球就不做呗，因为他做跟不做没有区别。但如果这个事情你真的好奇，你感兴趣。或者是你就闲着没事干，我就想找个事儿做一做，那你就，那你就把它做了。就是我还是觉得，嗯，就是怎么说呢？我觉得我在这个公司就是有一点来挑战偏见的，就是那种，<笑>那就是就是那种感觉。就我始终带着自己的道理和自己的行为模式，想要在这个环境里面去得到验证也好，就是或者我就是做一个。鹤立鸡群不一样的人，但是与此同时，我保持这种状态，我也可以在这个环境里待得很好、很自洽。就是我觉得这种状态也是成立的，嗯，嗯所以嗯，就回到你刚刚那个问题，就我觉得首先调整自己的，呃，就想清楚自己的目的；第二个就是调整自己的预期，就是如果你选择做鹤立鸡群的人，你就不要。就是还想要那些良好的人际关系，但如果你真的是想要这个良好的人际关系，你是来工作里面想要交到一些很不错的朋友，希望每天大家都笑呵呵的，那你就真的不要想做事情了，就这么就是。维持这种状态待下去也挺好的，就是我觉得自洽特别重要
0: 。可能也不是不要想做事情了，就是说我可能会选择一下，在择友这件事情上，我可能就会有了一个选择性。有一些人他可能跟我的本质是差不多的，呃，虽然虽然这个话听上去有点那啥，就是比方说我们都是眼睛里有光的人，嗯、但是呃，如果能跟这样的人，我觉得长期的相处，可能你就不会说。嗯，至少在你们的一个范围内，你能够很可以很合理的去讨论你们自己认为应该有的我来的这种事儿，然后。嗯对，但我我我就我就会觉得啊，就是以我的实力来说，因为我在体制内跟你待时间也蛮长嘛，嗯嗯，我、嗯、我会觉得就是我身边有这样的人，就是就是不会说你一个人在里面，你你是一个唯一，你是一个特别独特的人，就是他一定会在，比如说小鹿你们那公司，至少你的那老那位老板，我觉得他是这样的人
1: ，对，<以>是的，是的，我同意。
0: 对，所以然后在我们的身边，你也一定要相信这种人他是存在的，他跟你一定是,是<的>就是同频的人，他有。然后你慢慢去找一下，我觉得是可以让你自己从这个当中出来的。对，嗯，是的，是的，我我我同意。嗯，哎、嗯，那其实你那些大姐同事们，他们会会会对你产生好奇吗？<笑>他们他们就是就是如果也是跟他们本地的那种同事啊，然后你一般是怎么跟他们去聊你来大理这个事儿？嗯，说实话不太聊，<笑>就就已经没有共同语言了。
1: 嗯，可能会聊别的，聊天气，聊公司附近什么东西好不好吃，就是共同语言找不着吧，还是有的。但我确实不太跟他们聊，比如说书店的事情，我个人生活的事儿。然后也特别搞笑，有一个就是就是好像是思维惯性还是什么，就是因为我是外地人嘛。然后我工作背景还不错，对吧？然后莫名其妙来大理找工作，然后那些大姐都以
0: 为我是因为有对象在大理， oh. 然后来来大理结婚的。这个很符合我们单位，可能一旦从外地来个小妹妹都说，都是啊，你对象是不是在这儿啊？<笑>对,对是。然后一听我单身，哇，都惊呆了。一个惊
1: 呆的是因为，那你来大理干啥了？另外一个惊呆的就是，哇，你都这把年纪了还单身？单身就是
0: ，笑死。嗯，对，确实挺搞笑的所。所以他们会给你介绍对象吗？嗯
1: ，我还好，因为就是就是就是因为可能我哈，就是我在公司里面，一个是我很忙，第二个我还确实像我们刚刚前面说的，我会保持一点那种清高感，就是我没有那么的融入我们公司这些
0: 大姐的圈子啊、嗯。然后他们、嗯、你是故意在保持这个清高清清高感的
1: ，一个是因为我确实忙，我没有时间去拢他们。就是嗯,嗯，然后第二个就是，嗯，我觉得我可能怎么讲呢？就出于我们刚刚说的那种肤浅的优越感，还有各种眼界什么，<笑>就就就很简单的例子，你说的他们也听不懂，对吧？然后你关心的事情他们也不关心，就是因为这些小事儿吧。我觉得我会刻意保持一点，就就好像怎么形容呢？就是有一点傲气。还是怎么样，嗯嗯、所以我会在很多事情上跟他们有一些距离，不管是刻意的也好，然后。嗯，自然而然的也好，所以他们不会在我这儿就是讨论太亲密、太个人的事情。但是他们特别爱给我们公司其他本地的大理的地州上的同样也是单身的姑娘介绍对象。
0: <笑>那还是符合我们对体制内的大姐们的一个一贯认知。
1: 对呀、啊，是呀、啊，就我刚刚为什么说坐实偏见呢？最开始就我觉得也特别搞笑，就是我。我我我可能我的偏见是会有存在一群这样的大姐，但客观情况下也存在一些这样的大姐，就是他们有的时候在办公室没啥事儿就嗑起了瓜子儿，就我觉得这个行为，<笑>就喝着茶嗑瓜子儿这个行为，我觉得特国企，就是那个画面特别国企。我一开始还就是不太能接受，后来我就觉得打不过就加入，然后每次他们嗑瓜子儿的时候，我也会一句抓一把。<对><笑>
0: 明白，明白，明白。哇，这个我都能想象你去抓一把的那个画面，然后就是咱们特别酷的小鹿，然后在旁边端着一杯茶，磕着一个瓜子儿
1: 。对啊，就是这种时刻，可能就是我，我，我，我，我可能比较融入他们的时刻。嗯
0: ，但我觉得这个也算是一种为人处事的方式吧，就是呃，咱也不能说一直保持着那种清高感，然后不然的话多累啊，是吧
1: ？对呀、啊，对呀、啊，是呀、啊，是呀、啊，就是。对，但是你还是就是一方面要有一些亲近感，但另外一方面还是要有一些距离感，就是自己把控那个度就好了。我觉得
0: ，嗯，能够理解明白。那你对现在想来大理或者开书店的，就是想来大理或者想开书店或者想进体制内找个工作的人，你有没有什么建议或者嘱托
1: ？嗯，就是。我我我这人一般是这样，就是我觉得，但凡别人跟我聊他想做个什么事儿，我都会先鼓励。就是我觉得，就是敢想敢为，就是别犹犹豫豫的瞻前顾后，不然什么都做不成。啊、嗯，所以我觉得，无论是想开书店，想进体制内，或者是就是你想做一个什么事儿，想找一个什么样的工作，我就觉得你先去找，就是先干，完了再说别的。啊、嗯，但是。就是，既然说到这个，我觉得还是书店咱就别乱开，
0: <笑>除非你也能找到一个那么便宜的房租的房子是，是吧？对，就
1: 是你想好了，就是把这个成本核算清楚，把自己在这里边的得失想清楚。因为就我自己来举例哈，我我在成都我绝对不会开书店，就我觉得那个压力太大了，嗯、我可能。但凡我冒出这个想开书店的想法，我就会来大理这样的地方。所以，嗯，就是我觉得书店，嗯，就每个城市现在也有挺多挺不错的独立书店呢，如果你真的喜欢，嗯、你就去照顾他们的生意，就去那里坐一坐。如果你一定一定一定要自己开一家书店的话，就把得失利弊想好了，并且做好，呃，甚至就不说短期内不赚钱，甚至长期都不会赚钱的这个打算。再去做这个决定，嗯，我觉得开书店是这样的。然后想进体制内的话，就我觉得想进就进呗。就是只要你想清楚为什么，就其实说了那么多。即便我觉得，因为现在大环境很差，我觉得即便一个人他不知道他的工作内容是做什么，他只是单纯的为了追求稳定、追求一个安全感，想要进体制内，我都非常鼓励。我就觉得，嗯，你做一件事情，想清楚自己要的是什么，然后想清楚你在这里面的有舍有得的那个得失的部分是什么。包括我团队今年，嗯。就是过完年之后，也陆陆续续进了几个有小朋友，然后也有工作挺长时间的人。就如果他已经跟我说清楚，他就是想找一份稳稳定定、朝九晚五、准时下班的工作，我也非常的鼓励，我就会保障他能准时下班。就我觉得你要想清楚为什么就 OK 啊、嗯。然后从。嗯，怎么讲呢？我觉得从人的就是心态、心理上来讲，其实大部分事情，你但凡已经想做了，可能你已经都知道了这个事情它里面的积极因素是什么，不然你不会想做。就只要你想做，你就先想好那些真正驱动你想做的事情，就想做的因素是什么去做，然后做的过程中想清楚得失，然后及时止损，就 OK 了。
0: 嗯，明白了。其实我就可能听到这儿，就有小朋友在想：“哎呦，咱们小鹿姐姐的工作，她到底是哪儿的呀？”我只要想来说“朝九晚五”，你就能给我保证，你公司还招人吗
1: ？<笑>招招招！真的，我我也打过广告哈，啊、在大理的小伙伴，<笑>真真真的假的？你这样会把你公司暴露的。嗯，就是，但是因为我团队非常需要人。
0: <笑>哦，真的吗？
1: 是的，就,就是在
0: 我让他们可以后台来个邮件啥的，可以。但是我还是讲一
1: 下我的条件哈，嗯、就是，嗯,<哼>嗯，就首先你要 base 在大理，你是可以正常的坐班工作的。然后其次要有互联网的从业经验啊、嗯。然后即便是，啊、呃，不不限。这个主要看，我觉得工作年份其实跟工作能力不完全成正比吧。就只要你潜力无限，我都 OK。Okay. 然后另外，即便你是应届生，但是如果你在学校期间做过一些跟互联网相关的事情，或者是你自己独立的能承担去做一个小的项目或者是什么之类的，这些都 OK。然后我。最近在疯狂招人，<笑>真的吗
0: ？我还给问着了，就是、这个不是我们秦南山的问题。
1: <笑>然后。对，然后我觉得，嗯、呃，对我还是在在在在有一个嘱托给想进体制内找工作的人吧，就因为我也不是特别清楚这个什么事业单位，呃，什么国企有没有编制这些事情有什么区别，但是我会觉得，如果你是应届生，那就不要那么执着，就是不要那么去追求这些标签的东西，因为你未来的时间是无限的，你的机会是无限的，所以你可以。就就哪怕像我们公司这种正儿八经签劳动合同，没有所谓的编制，我觉得这样的公司你也可以试一试，因为像像我们公司，我们的副公司可能就是有编制的，那你也会有无限的机会在里面。所以就是对，尤其是应届生小朋友，千万不要给自己设限
0: 。嗯，明白了，那我也帮他们问问啊，那你收入大概多少呀？<笑>
1: 我前面不说了吗？十八线小城市的收
0: 入不是，那人家比如说一来实习工资啊，<笑>或者是呃初步就是起步工资，大概得有个嗯，可能两三千的样子。但但以后还是有机会涨的，对吧
1: ？对，有机会。而且我不说了嘛，就是如果你真的足够牛逼，你被我的副公司的老板看上了，你甚至都可以有编制。
0: 啊，对，有编制，但、啊、还我还想说一点啊，那小鹿这儿不是马上要辞职了嘛，然后如果真招着,着了，你们以后可以奔着他那个岗位去
1: 。啊，对，可以，欢迎非常有工作能力的朋友们和非常有对经验的朋友们，如果你想来大理住在一个七百五十块一个月的海景公寓里面，与此同时还有一份朝九晚五。国企的工作的话，我觉得我这个工作，嗯，就是非常符合各种
0: 预期了。嗯、这么这么想的话，有有这样想法的小伙伴的话呢，那就可以直接把你们的简历，要不发我邮箱吧。<笑><笑>对，我给你转过去，我能快点走。<笑>不过我说实话啊，小鹿，你这个还算是特别有这种我觉得工作责任心的了，都要辞职的人还在拼命的给人招招，还在拼命的招新人。嗯，就是我，我觉得我这个人可能
1: 就也还是有一个毛病，我我我我觉得，嗯，怎么说呢？嗯，就就总结两句话吧，就一个是我不太以对自己的要求去要求别人，第二个与此同时，我不会因为环境的变化而降低对自己的要求，就是我不会因为，呃，怎么样我就变成一个没有责任心的人，然后或者是我不会因为呃，大家都。是一个什么样子？那我的这个就是我的这个标准就不去达到它，就是我很难这样。然后我我我一直以来的工作，我都是一个挺讲义气的人，就是我觉得我答应老板的事情就要做到。所以即便他会呃卡一段我的离职的时间，因为他也跟我讲了嘛，说现在暂时没有人能顶上，然后现在又处于一个比较关键的阶段，因为马上大理的暑期旺季要来了，我们在做一些。准备去迎接这个旺季，就是他还需要我，所以我还是会比较义气的去，对，把这个阶段的工作保质保量的做完。嗯
0: ，对，我明白你是这样的人，从我对你这么短短几年的了解。<笑>好吧，那我们就最后来回答一下我们上期嘉宾的问题啊，呃，我们上期嘉宾的问题，他本来是。进入体之后有过后悔的时刻吗？如果后悔过，为什么没有选择离开？但是我觉得第二个问题你就不用回答了，你就直接问你最后悔的时刻是啥就行了。但说实话，我进来之
1: 后我都没有过特别后悔的时刻，就是我觉得我对这个这个这个这个问题的回答可能是不后悔，但是要离开了。就是，我觉得离开未必是因为后悔，或者是觉得自己做了一个错误的选择。就我觉得离开的原因有很多嘛。就是我之所以选择离开的原因，我上面也说了，可能我有其他方面的追求，可能就是我需要去花精力做一点其他的事情，阶段不一样了。嗯，然后后悔的这个点的话，我觉得，嗯，一个是我想在这个公司。拿到的东西就是得到的，无论是呃物质上的、成长上的，包括扩宽眼界的，包括我最初进来其实也有一点，就是体验生活的那种感觉。嗯嗯，<笑>对，就是因为从来没有在国企工作过，然后想知道，哎，这样的生活工作环境会是什么样？就我觉得我想要的所有的东西，大部分都还是得到了。而且自己在这个事情里面也确实付出努力了，我没有做任何让我觉得遗憾或者是自己没有那么尽力的事情，所以整体来讲，我都完全不后悔。嗯
0: 嗯，就是我觉得
1: 是一个就是特别好聚好散，然后短暂陪伴的故事啊、嗯，然后他。对，也帮我就是扩宽了我原本可能比较固定、比较模式化的生活的一个范围。嗯
0: ，其实这个问题答案我还挺意外的，因为之前就是咱们在开片的时候，嗯、其实之前小鹿就跟我说过，他说他一直想给我们节目赞助一本书。对，对，是的，对我们节目算是有赞助商的。<笑>然后，然后那个叫啥？小鹿当时说这个话的时候，他。第一次说要赞助的书叫《书店里的七种人》，但是这一次呢，就是说咱们聊这个主题，他赞助的书名就叫《毫无意义的工作》。当时还想说，我说咦、嗯，小鹿是不是觉得他的工作毫无意义呀、啊？<笑>所以当时我想到这儿的时候，我就会觉得，嗯，那可能这个问题他可以回答。没想到回答出来的答案是，其实没怎么后悔过。所以我就觉得，嗯，可能可能是吧，就是说，嗯、呃。你之前对这些所有工作上的这些概念啊，或者什么的东西，你你都是一个非常抽离出来的状态，就是你没有真正的说，我沉浸在里面，然后你的目标很明确，所以我觉得没有这个时刻也是非常非常的正常。嗯
1: ，然后我说一下这本书吧，就是我刚才跟你说的时候，我就觉得这本书特别应景嘛，特别是嗯嗯，嗯嗯对。然后其实。嗯，这本书它一个是因为翻译的原因哈，他把他的书名翻译成了毫无意义的工作，就是包括这本书去年年底好像挺火的，就很多拆书什么分享书那些书评，呃，哎那个那个叫什么来着？哎，记不住了，有一个专专专门的词给他们的，然后就是他们其实乍一看都会。就是往那个方向想，就是觉得大家现在卷嘛，什么九九六啊，各种各样的事情。呃，结合这些社会热点去说，其实大部分人的工作都是毫无意义的。什么？你要就还有那种就是社交媒体宣传的，你要去追求你人生真正的目的，然后去要过不一样的人生，然后鼓励大家摆脱这个毫无意义的工作，鼓励大家离职去大理之类的<笑>对这种说辞还挺多的，但我认认真真的看完了这一本书。其实我觉得这本书它想要传递的并不是这种，就是这么就前面我说的那一种观点。说实话，我觉得有点丧兮兮的，就是我觉得、嗯
0: 、很消极
1: 、呃。对，无非是嗯。就是你在一个你觉得没有意义的事情上消耗殆尽了，然后你换到了另外一个事情，但另外一个事情真的有意义吗？我也觉得未必。所以，我其实真正想送这本书的目的是，是我觉得，嗯，大家都去看一看这本书，就是好好的看一看。其实，意义这个东西是人赋予的，即便你现在在做着一份。可能看起来有些枯燥无聊的工作，但你要在这个事情，如果如果你没有办法改变这个现状，说实话，我觉得现在大环境特别差，就是很多人都没有办法去做真正你觉得有意义那些高大上解决人类难题的事情。就如果你确实是处于一个这种比较消极的环境。那你要在这个事情里面找到你自己能赋予的那个意义，我觉得这个是。比较重要的，就对于我自己来讲，其实我也有过一段时间的转变。就我做的那些事儿，我说实话，我我前面说了嘛，就是从工作的本身来讲，对我不会有任何的职业的成长，然后，呃，也不会帮助我积累任何的业务能力，因为他其实一直都在吃老本。但是我觉得我在这个事情里面赋予的意义就是。我想验证我自己的那一套职场的理论，在这样的一个环境下适不适用？就是我是不是还能活着？嗯、如果我真的每天特别认真的在对待工作，我不愿意踢皮球，他们是不是真的能把我给挤兑走？因为我也不是关系户哈、啊，我也没有什么背景，就是我还挺想挑战一下，我想试一试。<笑>对啊，这个这个这个这个旧势力， <Okay. S 1> 对他能不能真的把我弄走？但其实事实证明他也没有啊。就是我还是好好的在工作呀，所以我觉得这个是可能我在这份工作里面赋予自己的意义。就是我觉得我的意义就是，呃，我要证明这样的人也是可以在这样的环境里面去工作、生存、生活的。甚至因为我现在虽然要离职了哈，但是如果我继续在工作一年两年，这个环境依然是包容我的，就是是完全没有问题的。所以我觉得无论是在做嗯什么样的工作也好。就哪怕你没有办法用工作来定义它，只不过是你日复一日你需要做的那个事情也好，就是你要找到这个事情里面你真正追求的那个意义。这个其实就是要相信光，光的那个部分。相信
0: 光，对、哦。对，然后
1: 也是眼里有光的光的那个部分。所以我会比较想，就是就是在节目里，对对对，去送这本书。
0: 嗯，非常感谢小鹿送这本书给我们。其实，呃，要不然我们就先定个规则吧。到时候评论区，比如说，呃，留言，然后小鹿最喜欢的一条，然后你选出来你就送。可以、啊、反正反正、啊、反正你谁也不认识，大家就好好写留言，<笑>写啥都行。对，好呀。然后我突
1: 然，哎，我突然很想，谁给我投简历我就送。
0: 啊，投简历吧！算了算了算了，算了算了投投,投简历，万一投的人不值一个，<笑>你咋办？<笑>嗯,嗯，这这个这个不好量化，你总不能说投简历的人，简历字数最多的咱送一个。<笑>算了算
1: 了，就是就是就是<对>就是最喜欢的一条留言
0: 吧。好好好，行。那就这样，那那没问题，那我们就呃先先引导一下小伙伴啊，就是大家这评论区可以大家来写写留言，留言留啥都行，呃，只要是咱小鹿最喜欢的一条，然后他就会寄出这本书，到时候嗯、呃，截止一个，我看嗯、呃、节目。播出以后的第三天，就是第一天周一嘛，节节目播出以后的第一个周三的晚上十七点三十分，好，然后我来看，然后我们来选，然后选出的这条咱就给，呃、就是我我会给你留个那个邮箱，然后你就给我寄地，你给我一个地址就行了，到时候小鹿给你寄书，嗯
1: ，好的，成都是他的。<笑>嗯，是的，毕竟我是一个书店老板。嗯<笑>
0: 、啊，对，人家是书店老板。OK， 好吧，那我们就最后请小鹿给我们的下期嘉宾留下一道题，来讲讲你会问什么
1: 。嗯，其实我想问的就是跟刚刚我们最后说的那个话题有关的嘛，就是，嗯，你觉得自己目前的工作有意义吗？对于你来说，那个意义又是什么呢？嗯。
0: 好的，郑重的收到这道题，然后问一下我们的下期嘉宾。下期嘉宾其实我也没想好是谁，到时候咱们问问看。好呀，随缘嗯。嗯，对，其实有的时候我这个随缘问题啊，是会问到一些真的很适合回答这道题的人，但也有过像你这种，就是嗯、呃，确实没有后悔时刻回答不上来的人。<笑>嗯，哈哈！所以说还很好玩。